0: Quiero ir cerrando esta serie que hemos llamado Revelación, hablando del apocalipsis y que ha sido Parte del objetivo principal es que podamos ser Abiertos los ojos, esta experiencia me hizo a Alguien más amoroso, lo sobrenatural de Encontrarse uno con Jesús es que podemos ser Personas agresivas, enojadas, depresivas Podemos ser personas que alcanzamos un nivel de tristeza profundo, de afán y de ansiedad. Pero cada encuentro con Jesús, sobrenatural como este o simple, donde a veces simplemente sé que estuve ahí para Él, no necesariamente Él estuvo para mí. Ha quedado evidenciado que ha servido para mí como una única avenida y como un único camino que he determinado recorrer en toda mi vida Un momento en su amor ha sido suficiente para sanar toda herida Ha sido suficiente para poder perdonar Ha sido suficiente para recibir afirmación cuando escuchaba a casi la mayoría de personas que conocía, daron una mala fe y un mal testimonio de mí. Y no era que ellos estuvieran equivocados. Ellos no estaban equivocados. Mayormente, la gente no está equivocada de ti y de mí. Pero una experiencia como esta, si cada encuentro con Jesús en la mañana y en la noche y en los tiempos que lo buscamos, me recuerda que mi amor por personas no depende por lo que hacen o no hicieron. Cada uno de nosotros distanciamos o acercamos personas por lo que hacen. Pero Apocalipsis me recuerda sabemos muy bien que la extensión y la amplitud del amor de Dios no escasea. Y nosotros debemos de responder en una medida a este amor Le puse por título Una avenida Una boda En el último ayuno Estábamos aquí adorando Y estando parado en este mismo lugar Tuve Como una fotografía De De un momento De una persona Ponla por favor hijo, la tenía preparada un poco Para adelante pero era alguien que estaba En el centro de muchas avenidas Y estas avenidas simbolizan la cantidad De propuestas, de seducciones que se me Proponen cada día, novias, candidatos y candidatas Multitudes de lugares donde yo puedo, que se me ofrece donde yo puedo ir Y el libro de Apocalipsis me recuerda que Cristo es el centro Que Jesús es mi mejor ancla aún en medio de una tormenta Apocalipsis me recuerda que hay una meta Que me pone en el centro de la voluntad de Dios Lo que está por demás Son muchas avenidas que la Biblia dice Que hay caminos que al hombre parecen Que son caminos de vida pero la verdad Son caminos de muerte y destrucción Y Jesús ilustra lo que es para él su relación con su iglesia, con la analogía de una boda. Enfatiza en una relación muy cercana de un novio y una novia que su tiempo de noviazgo se basa en una lealtad y fidelidad hasta el día del matrimonio. Donde se pasarán pruebas que por más fuertes que sean, por más grandes que sean las oportunidades y las avenidas, el novio como la novia deben de permanecer como Él dijo que debíamos de permanecer, no perfectos. Cuando Él vino en estas tardes y en estas mañanas sobrenaturales a mi vida y quiero aclarar que esto no sucede con alguien especial, esto es con alguien que Ejecuta Apocalipsis capítulo 2 en su vida El que cuando yo toque la puerta y la abre Yo cenaré con él y él cenará conmigo Se trata de alguien que abre la puerta De alguien que decide tener una sola vía Y un solo camino y es amar a Dios Responder al único y verdadero amor Que permanece fiel, constante y Apocalipsis, la serie de revelación no puede ser cerrada, no puede ir terminando sin hablar tal vez lo más valioso que por encima de un juicio, por encima de un error, por encima de una equivocación, está el centro de todo que es Jesús. Jesús es el mismo Apocalipsis, Jesús es la misma Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia dice que el verbo hablado prometido por los profetas se hizo realidad, se hizo realidad. Carne Pero Está hablando también Cuando voy a ver Todo el tiempo en la Biblia Las parábolas de Jesús y el Apocalipsis Habla de una boda Y habla de un tiempo de preparación Y habla de Renovar los votos para algunos de nosotros Yo le llamo Una segunda oportunidad Una segunda virginidad Quiero que no se conlleve todo al campo material, es más la Biblia hoy en día cuando habla de la circuncisión No habla del corte del prepucio, habla del corte, del rasgar el corazón para que el amor de Dios pueda entrar Está hablando de un, de un novio, perdón de una novia que no es perfecta es más dentro del matrimonio cristiano lo que hablamos es de acoplar debilidades y fortalezas Y cuando Dios dijo en el apocalipsis que habría una boda y le puso por nombre las bodas del cordero Habla de un acople Porque si recordamos lo que significa boda y matrimonio es por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que sean un acople Para que Jesús y la iglesia sean un acople Entonces Jesús conoce la debilidad Pero él también conoce sus fortalezas Y él llamó a imperfectos Llamó a pecadores Olvidamos Que somos pecadores Empezamos a un mundo de perfección, pero la primera medida de mi santificación. Santidad significa un proceso hacia la purificación, hacia la santificación. No me malinterprete cuando comencé la serie hablando de santidad. No habla de alguien que ya la obra fue terminada, pero sí de alguien que propone toda su vida a un único camino, a una única venida, para encontrarse con aquel que te santifica, que te purifica. Pero tiene que quedar muy claro en esto. Y me gustaría que volvieras a analizar y volver a meditar sobre el libro de Apocalipsis. Una vez más, con la invitación de no del terror, sino con una invitación de seducción. Pero que esta vez te asegures que sea un solo camino. Y ese sea Jesús Y la única meta es mantener una pasión continua De cumplir con esa meta Algunos nos golpearemos fuerte Pero es insostenible una fe en Dios Sin una relación número uno de amor Y una relación de continuo Queda muy claro que no, se, no, no basta solamente como es un matrimonio los hijos ayudan a mantener los matrimonios Pero no alcanzan porque si no No existirían los divorcios Las separaciones y los divorcios No alcanza Como tampoco alcanza La fe cristiana No voy a llegar la, la boda se va a ejecutar en el tiempo Pero no voy a resistir Sin pasar tiempo A solas Con el único camino, con el único amor Con la esencia del amor Todos sabemos muy bien ¿Qué es Dios? Dios es amor, todos lo sabemos muy bien Pero la provisión puede estar a mi mano izquierda, a mi mano derecha Mi bendición puede estar al frente Pero si no la tomo De nada me sirve Un amor es real Es solamente real cuando se cumplen los sacrificios pero especialmente esa virginidad De no mirar ni a mi derecha, ni a mi izquierda, ni a mi derecha Sino que me mantengo centrado en este amor Y esta meta Jesús la mencionó no una vez, varias veces Él puso por ejemplo una parábola Hablando también de las bodas del Cordero De diez novias Dice que cinco fueron sabias y cinco fueron insensatas cinco de ellas imperfectas, pero preparadas. Escuche, imperfectas, pero preparadas. Cabe bien sobre cualquier cosa que podemos hacer no saber algo, pero si al menos me preparo, tengo mejores posibilidades de que lo voy a hacer mejor. Mi caminar con Jesús no me si fuera a eso Alex Jepes Nunca hubiera tenido un encuentro sostenible como el que me ocurrió Al contrario escuchar a mi pastor decir ah les daría mi vida Porque me pasara esto me asustó mucho más Porque le dije al Señor voy a ser capaz con este privilegio Voy a ser capaz con este honor que me acabas de entregar y de dar Pero yo creo que Dios ve en el corazón circuncisión, virginidad, compromiso. Una sola venida, un solo camino para llegar a la boda. Tarde que temprano cuando mi novia, mi prometida se da cuenta que yo estoy desconcentrado, desenfocado. Mirando otros amores tarde o que temprano eso se va a ver y se va a notar. es una evidencia. Entonces qué ocurre? hay una desconfianza dentro de esa relación. Uno sabe la más mínima posibilidad no sospecha pero al menos uno conoce en medio de una relación cuando alguien está por otras avenidas y sí que dios sabe cuando estamos en otras avenidas. Pero cómo es el noviazgo y el modelo bíblico, es una relación basada en la lealtad hasta el final. Apocalipsis me dice que él permanece fiel aunque yo no soy fiel, a Dios no le cambia la condición de amarme, no por lo que hago sino por quien yo soy, Dios no varía, es más algunos se distanciaron de Dios Dios se enoja, disciplina, pero no deja de amar. Aló. Con esta clase de amor yo no quiero otras avenidas. Con semejante misericordia y bondad yo no quiero beber de otra agua. Muchas escasean y se secan Pero la bondad y misericordia de Dios no Y no sé cuántas segundas oportunidades Dios tuvo Con varios de los apóstoles y conmigo Pero hay un dos, un don perdón que es irrevocable Es que cuando eres leal Tienes lealtad el Señor no tiene problema con transformarte, cambiar tu corazón y hacer la obra en ti. Porque Él dice, mi obra será estable y segura. Dios no desperdicia, Dios, Dios, Dios no desperdicia lo que Él hace. Él piensa mucho en la construcción que Él está haciendo. Es más, hay otra parábola de Jesús, dice que cómo podría ser aquel hombre que comienza una obra... Y al edificarla primeramente no presupuesta el costo Porque dice no la termina y qué dirán los envidiosos qué dirán los enemigos mira comenzó una obra y otra vez Y nosotros debemos de calcular al punto que Apocalipsis Me pone en línea con el costo y el sacrificio de llamarme Hijo de Dios Apocalipsis simplemente es la revalidación, la reconfirmación de lo que él había dicho Cuando estuvo en la tierra, él dijo en el mundo van a padecer persecución por mi nombre Los van a engañar, los van a tumbar Por mi causa los van a golpear duro mayor que el mundo espiritual y los que también sirven a ese mundo de tinieblas y de maldad él dijo van a tener enemigos y son los que se oponen a este matrimonio quiero decirle hoy a cualquier persona no soy un doctor de la biblia pero 27 años me dice que la Biblia se concentra como el objetivo principal en la boda final. El secreto mejor guardado y el engaño mejor realizado en la tierra es el afán de la tierra para que perdamos el camino y la venida del matrimonio. Él no promete, algunos pensando que Dios está en lo que hacemos o dejamos de hacer, han soltado el compromiso. Pero en el noviazgo y modelo bíblico, una relación es basada en la lealtad, hecha para permanezcamos de un continuo, y creciente amor Y si en un matrimonio Se basa En alimentar ese amor Cuanto más también se basa En valorar Y alimentar nuestra relación Nuestro amor, nuestra pasión Con Dios Validándole Nuestra lealtad Dios no excluye Lo vimos la semana pasada lo que pasa es que Dios no tiene favoritos Lo aprendimos bien Pero sí tiene íntimos Cercanos Y quiero decirle que como cualquier novio Cualquier esposo Cualquier relación real Está basada en la confianza Cerca de mí estarán quien En los que yo confío, ¿sí o no? Usted no le abre la puerta de su casa a quien usted no confía A quien no conoce Menos a quien no confía yo puedo ser muy cristiano y muy pastor Pero si alguien me ataca Yo al menos voy a proteger mi, mi hogar, mi corazón, mi vida Y sé protegerme con oración Sabemos protegernos con el Espíritu Santo ¿Por qué permitimos tantas vías De prejuicios en nuestra cabeza? Que la Biblia llama argumentos falsos. ¿Por qué permitimos que haya muchas vías de escape? De señalar y juzgar. Porque cuando alguien está en el centro, que es Jesús, perdona por adelantado. Aló. El noviazgo bíblico de un noviazgo aquí en la tierra. Pero el que especialmente va a suceder en el cielo también dice donde la fidelidad supera todas las tentaciones de otras vías. Las supera todas. Sabemos que cuando entramos en un matrimonio aquí en la tierra, en un noviazgo, es una lotería. Me puede ir tan bien como tan mal. Este que es el matrimonio más seguro, el noviazgo más seguro... Y muchas veces tomamos la decisión De elegir otros caminos, otras vías Y si Dios es válido Y si Dios es real Si algo Él está comprometido a cumplir Es este Pero la realidad es que de un amor tan fuerte que resiste las tormentas, las distancias Dios no me responde, Dios está en silencio Él no escucha mis oraciones, es parte de un matrimonio ¿Aló? Pero como los apóstoles entendieron bien lo que significa ser un discípulo de Jesús Escucharon bien sus palabras En el tiempo van a recibir persecución, en el tiempo se van a sentir solos pero les dije, anímesen, porque mi galardón es bueno, grande, poderoso en los cielos. Las medallas serán entregadas en el día de las bodas del Cordero. Entonces sí, tengo hoy una buena noticia, tal vez una mala para algunos. A veces Dios juega a escondidijo. Para evidenciar. Un momentico la foto otra vez. Didi. Ahora por cuál vía te vas a escapar Escuche Una de las vías es Quien no gusto de él, de ella Me escapo Y no le bendigo y no le amo por lo que es Sino por lo que hace o dejó de hacer Pero alguien Que puede estar cansado Agotado Pero permanece enamorado se entiende por alguien que está en el centro de la avenida y no se mueve, su único objetivo. Apocalipsis y Revelaciones me dice que la única meta es estar con Jesús hoy, mañana y noche como será en el cielo, porque será a los que lleguen allá mañana y noche. Si yo no puedo con eso en la tierra no podré con esto en el cielo No, lo, no podré, no, no, es que la evidencia de la validación del cielo Es lo que sucedió primero en la tierra Por eso no existen eh, muertes con entierro Con mudanza, lo que fue, fue Jesús lo certificó después de la muerte Solo hay una cosa que sucede, el juicio Pero ese juicio fue creado para una sola intención. Escuchen, mire para acá. Solo fue creado para una sola intención. Para que elijas una sola vía, un solo camino. Qué bueno que me lo... Dios es tan puramente amoroso que me dice las demás avenidas, las demás distracciones, te van a robar el galardón. Pero... La Biblia dice hablando de esta bondad Y alguien nos compartía esta mañana Que Primera de Corintios 13 No fue creado solo para los matrimonios Alguien quiso decir que era el versículo Favorito para los matrimonios Pero es para los matrimonios Pero es para cualquier relación Dice el amor es paciente y bondadoso El amor no es celoso Ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo No exige que Las cosas se hagan a su manera Aquí se cumple Solamente en esa parte Se cumple el evangelio no se trata De mí se trata de él El hombre no fue creado Para sí mismo No para que Dios viviera para Él sino para que el hombre viva Viva mi compromiso con Jesús es de que yo vivo para él Dice no Se irrita Se puede cansar se puede enojar, pero no le fastidia. El énfasis del apóstol cuando escribe esto habla de un fastidio, una irritación donde yo ya no soporto, pero alguien que ha pasado tiempo con Jesús, no desiste, demuestra misericordia, bondad. Alguien que ha pasado tiempo con Jesús le recuerda. Lo que ocurrió no solamente en la cruz. Sino lo que pasó en la última cena. Nos irrita ni lleva un registro de los argumentos falsos. Escriba ahí de argumentos falsos. Ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia. ¿Sabe qué significa aquí en la palabra injusticia? Aquí hablando desde el concepto de relación matrimonio Está hablando de, mer de merecer, de méritos Y somos lo que somos Tenemos lo que tenemos Solo por la gracia y misericordia de Jesucristo Y eso es justicia Real justicia Sino que se alegra cuando la verdad triunfa, ¿se alegra con qué? Con que otros también sean amados por mi misericordia la que Jesús me enseñó. ¿Qué mayor verdad del amor que amar a los que son difíciles? ¿Qué mayor evidencia de amar y perdonar a los que no lo merecen? Apocalipsis me dice que Jesús como único camino, verdad y vida está hablando de alguien Sostenible Que ha pasado Por dificultades Inclusive a veces regresamos Mal por mal Y él está enseñando una y otra Vez que el camino Al cielo a esta boda Es alguien que Inclusive bendice a los que lo maldicen. Pero la Biblia dice que lo único Que no deja de ser Es el amor y no se da por vencido Aló. Por eso esto es una señal de, de mi meta Porque no me doy por vencido Me va a faltar dinero Voy a tener enemigos Pero lo único que evidencia Es esta verdad Por eso el apóstol Pablo lo escribió No deja de amar no se mueve Solo está en el centro de la voluntad de Dios Yo quiero el galardón Yo quiero las medallas Yo quiero el trofeo del cielo Y por el trofeo del cielo Tengo que estar en el centro Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Según Primera de Corintios capítulo 1 verso 17, 13, 4 al 7. La fidelidad y compromiso del novio fue adelantada en la cruz. Aló, el modelo me muestra para que conozcamos que este amor no falla por adelantado puso su parte. Hay algunos que todavía están exigiendo la parte de Dios, la justicia, la bondad, la generosidad, y Él hace mucho pago. Cuando usted muestra un acto de generosidad, mucha gente contesta, Dios le pague, y la mejor respuesta sería, Él ya pagó. Él ya pagó. Fue adelantada. Y la de la novia es una basada en una preparación intencional, decidida, radical y apasionante porque no existe un amor sin pasión. Y un verdadero enamoramiento para poder llegar al matrimonio. No titubea. Lo alimenta. Prueba. Escuche, ¿por qué somos tan intencionales en insistir? No orar por orar, no leer la Biblia por leer. Porque usted no gusta, sino prueba. Usted no gusta. Pero a veces elevamos oraciones sin probar. Por eso estamos diciendo tantas veces, despacio, mastique bien, hablando de mi dieta espiritual. Y solo es una evidencia del concepto que yo tengo de noviazgo, de boda. Lo demás es un enamoramiento. ¿Sabe cómo son los enamoramientos? Son superficiales Son momentáneos Y están basados en lo que el otro me da No en lo que él es O ella es No hay un amor más grande Que uno pueda dar su vida Por sus amigos Él me recordó preparando este mensaje La satisfacción que él tenía de ir a la cruz por sus amigos, por sus íntimos, por los que aceptaron este camino. Y quiero que no se pierda esto, en la boda se restaurará el vínculo roto en el Edén donde hubo el rompimiento y la separación. Una de las polémicas más grandes de la Biblia es ¿se pierde o no la salvación? Solo lo sabremos en el cielo, pero en cuanto a mí se refiere hay un dicho paisa, por si las moscas no lo hago. Me ha sostenido y me ha servido hasta el día de hoy, no quiero perderlo. Es más, cuando ocurrió esto, de este encuentro sobrenatural, si les soy sincero, fue una de las etapas de mi vida más mala en acciones que yo haya podido. Yo creo que los errores eran, eran tantos, 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 tan acumulables que se convirtieron en algo muy alto, muy alto para mí. Pero ¿cuál es la meta de esta enseñanza? Que tu, su amor te convenza. Que aún con la multitud de errores, con la multitud de cosas que nos distancian Con la cantidad de avenidas que hemos adoptado y tenido para nuestra vida Aún Él sigue esperando para Él ser el único camino de tu vida Para que Él sea por encima de todo, la salvación es íntima y personal Mi matrimonio no será con, un, con dos, Él no se casará conmigo y con mi esposa Él se casará conmigo, Y a los matrimonios ya les hemos dicho no existirán matrimonios en el cielo Solo existirá uno porque si no sería un adulterio Y es con Jesús ¿Dónde sabremos? En el cielo Prefiero Decidir, no solamente creer Sino decidir Que esto es verdad y es una decisión Que tú tomas en vida o no Yo la quiero tomar En la boda se restaura El vínculo roto donde hubo en el Edén donde se rompió esta relación. El enemigo tenía que romper y él tratará de romper nuestra relación con él, con Jesús. Fue profetizado por los padres y los profetas de la fe las siguientes palabras. Quiero que espere por mí, no quiero que abra la Biblia. Quiero que espere por mí. Quiero leer Jeremías 33. No vaya, espere por mí tan amable. Jeremías 33, solamente para los que escriben. Verso 6 dice. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén. Escúcheme por favor y le daré prosperidad y verdadera paz Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades Los limpiaré de sus pecados que cometieron contra mí y Perdonaré todos sus pecados de rebelión Entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra Todas las naciones verán todo el bien que hago a mi pueblo Y temblarán de asombro al ver la paz y la prosperidad que les doy Y el cumplimiento de la promesa La avenida más segura y el camino más seguro Se llama Jesucristo Y es la llegada del novio Por supuesto que les hablaré de Apocalipsis Y por supuesto que quería tomar tal vez La serie más larga que hemos tenido Y escribí estas palabras Y déjeme hablar en esta tarde Solo le pido un favor Permítame en esta tarde hablar en primera persona Apocalipsis es como mi vida Veo lo bueno y lo malo Del mundo pero mío también es un espejo para mí, pero él, Apocalipsis, Revelaciones me permite ver que he Trabajado y corrido la carrera, la carrera Que me abriría muchas autopistas Y con ello muchas posibilidades y Elecciones que cada una de estas vías Me invitan a tomar la mayoría de ellas me seducen y me llaman A una entrada fácil y llamativa La gente cree que por ser pastor y estar acá No me sucede Y me pasa No es más duro que usted Pero solo quiero decirle que sí me sucede Más a lo largo, al final unas muy pocas, casi invisibles, tan pequeñas que casi pasan desapercibidas. no son deslumbrantes. Es más, su entrada no asegura a una satisfacción garantizada. Pero en mi recorrido encontré que fue eso lo que me llamó y me enamoró. Que esas vías eran diferentes y eso cautivó mi atención. Yo vi que eran muy diferentes a Jesús. Cómo yo me di cuenta que esas avenidas no eran de Dios Porque no hablaban de Él Apocalipsis me recordó que decidí bien Elegir el camino largo y la puerta estrecha Son avenidas menos deslumbrantes Aquellas que pasan desapercibidas Que conducían a una puerta estrecha Que son las que me llevarían a su amor Esas vías resultaron difíciles de atravesar Sacarían lágrimas y dolor Pero al final sanarían mi interior Apocalipsis me recordó que no será fácil mi camino, es más, me garantizó que tendría batallas Grandes guerras y enemigos con grandes armas de seducción Pero al final de esta pequeña avenida, de esa insignificante carretera A lo más profundo del camino que son mis días y mis horas de dificultad Del agotamiento y del desg y de lo desgastado de mi calzado espiritual Allí estaba mi Señor En el camino estrecho, en la puerta estrecha, estaba Él al final. Con un trofeo y una medalla de honor, diciéndome, elegiste bien mi Hijo, entra al hogar y casa de tu Señor. Apocalipsis, revelaciones me recuerda que las avenidas del mundo son solo un destello y una ilusión. Pero también me revela que aunque duro, fuerte y frío y aterrador fue el pequeño camino, me condujo a mi Señor. Y él dijo las siguientes palabras Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella O sea que la mayoría Él ya lo dijo Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Quiero hacer una pregunta en esta tarde y quiero que antes de levantarme la mano Quiero saber si alguien esta semana No, obviamente no va a decir qué, Pero sabe que se equivocó y se equivocó fuertemente Quiero un valiente y una valiente que me diga cometí un grave error José Venga para acá. Venga que voy a... Quiero que le dé un aplauso a José. Pero él me dijo, regálale este libro. Más que un libro es para mostrar un ejemplo, hijo. Él no nos señala por lo que hacemos, sino por quien somos. Te aprecio mucho. Pero quiero terminar. No puedo terminar sin esta la meta. En cuanto a mí se refiere Todos los candidatos Y, ma y la mayor cantidad de, de Candidatas y candidatos Para esta boda El Señor sabe que Mi oración tiene todo, todo que ver Él me llamó Él me eligió Para que pueda llevar La mayor cantidad de candidatos Al cielo El Señor sabe que no consagramos a nuestros hijos, mi esposa y yo, para que fueran mejores, para que sean mejores personas. Mm -mm. Y en cuanto a mí se refiere, yo quiero que tú seas un hijo y una hija consagrada para el Señor, consagrados para el Señor que nos ayuden a llevar candidatos y candidatas a la gran boda que se mantengan apasionados pero esto dice su palabra entonces los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios Que estaba sentado en el trono Exclamaron amén alabado sea el Señor Y del trono salió una voz que dijo Alaben a nuestro Dios todos sus siervos Y todos los que le temen Desde el más insignificante hasta el más importante Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o del estruendo de un potente trueno que decían alabado sea el Señor pues el Señor nuestro Dios el Todopoderoso reina alegrémonos. Y llenémonos, escuchen muy bien Alegrémonos y llenémonos de gozo Y démosle honor a Él Porque el tiempo ha llegado Para la boda del Cordero Y su novia Se ha preparado A ella se le ha concedido Vestirse de lino blanco Y este es el honor que Dios nos da A ella se le ha concedido Vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el hino de la más alta calidad, escuche muy bien, no se distraiga, representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. No habla de perfección, Jonathan, sino que habla de lealtad. Al contrario. El Señor está llamando esta mañana a imperfectos. ¿Ustedes recuerdan la mujer del vaso de alabastro? ¿Sí recuerdan la historia? Simón, el hombre de la casa, criticó a Jesús. Empezó a juzgarle. Si él supiera quién es ella, no se dejaría tocar. Y él puso un ejemplo. De dos pecadores de que uno Pecó más y el otro Pecó menos pero a los dos Perdonó y Jesús dijo ¿Quién crees que amó más a su Señor? y el hombre Respondió pues A quien más falló Pues dijo A quien más se le perdona Más amará. Quiero hacerte una invitación Esta tarde No te habla de perfección pero quiero hacerte una invitación Ven conmigo Y dile al Señor Yo soy uno de esos candidatos Que ha fallado mucho, que ha elegido Otras avenidas Y, y sentirás esta lucha No vas a querer contarle a, No tienes que decirle a tu familia Yo dejé de salir muchas veces Por mostrar la vanidad de mi liderazgo Pero hoy en día soy el primero en estar acá Y decir Sé propicio a mí que soy pecador pero yo quiero el camino a la casa Y el Señor habló a mi corazón esta mañana Abre la puerta como nunca lo haces Para que vengan renovaciones Para que vengan nuevos compromisos Nuevas oportunidades